0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע, זה פודקאסט ההתפתחות אישית. אנחנו בכל פרק, תמי גור ואני, ירדן ברזילי, מדברות על ספר אחר שקשור באיזשהו אופן להתפתחות אישית. כדי להמשיך את השיח אחרי הפרקים, אנחנו ממש מזמינות אתכם לעמוד פייסבוק של צנע, לכתוב לנו, להגיב לנו, יש שם גם וואטסאפ, אפשר לכתוב לנו מה חשבתם על הספר, איזה שאלות עלו בכם בעקבותיו, ואפילו אפשר להזמין ספר. אפשר לבקש מאיתנו להקליט פרק על ספר, אם יש ספר או שהייתם רוצים לקרוא ולא הספקתם, אז תכתבו לנו בשמחה. היום בפרק דיברנו על הפרעות קשב ואולי על המסגור מחדש שלהן כקשב אחר. דיברנו על החשיבות של מתן שם לתופעה, של אבחון, של טיפול, וגם דיברנו על הקשר האישי שלנו לסיפור הזה של הפרעות קשב. תהנו. היי, תמי. היי, ירדן. היום הבאתי ספר שנקרא אנשי הקשב, איזה כיף שיש תת כותרת לספרים, זה תמיד ממש עוזר, תת כותרת לחיות <laughs> טוב יותר עם הפרעת קשב. <ווה> כתבה אותו דוקטור שירלי הרשקו, קודם כל אנקדוטה נחמדה, היא שלחה לנו את הספר, אחרי שהתפרסמה כתבה במאקו על הפודקאסטים. המובילים בתחום הגוף נפש. אז גם הפודקאסט של דוקטור הרשקו מופיע שם, שגם נקרא אנשי הקשב ועוסק בהפרעות קשב, והיא ראתה שיש לנו פודקאסט על ספרים, ושכנו את הספר, שזה גם מגניב וגם... גם מגניב לגמרי. וגם תודה. לגמרי, ושמחתי ממש להיחשף לספר הזה. אני אתחיל מהכריכה שלו רגע. אז היא חוקרת את התחום הזה של הפרעות קשב הרבה שנים. והיא הגיעה לזה לא בגלל עצמה, זאת אומרת לעצמה אין הפרעת קשב, אבל גם לבן הזוג שלה יש וגם לבת שלה. ויש בכריכה האחורית של הספר את השאלון שפיתחו פסיכיאטרים וחוקרים מארצות הברית, בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי, כדי לזהות האם יש
1: הפרעת קשב. כל השאלון מופיע שם?
0: יש, יש פה חמש שאלות. ומה שהיא כותבת זה שאם הזדהינו עם ארבעה היגדים או יותר, אז יש סיכוי סביר שיש לנו הפרעת קשב. ואז היא ממליצה גם ללכת לאבחון וגם לקרוא את הספר הזה. עכשיו, אני, את יודעת מה, לפני שאני צוללת רגע לשאלון, אני רוצה להגיד כמה דברים כלליים על הספר, כי זה היה מאוד, חוויה מאוד מעניינת לקרוא את זה. קודם כל, אני חושבת, אנחנו עוד נדון בזה היום שלי, אין הפרעת קשב. <laughs> אז זה היה מעניין לקרוא, כי זה לא כתוב כמו רומן, זה כתוב כמו ספר עיון, פרקים מאוד מאוד קצרים, מאוד, שני עמודים, שלושה עמודים. בסוף כל פרק קצר כזה, יש אה, כמו משימה או איזושהי המלצה למשהו לעשות, ויש ממש אה, נראות לדבר הזה, זאת אומרת, זה לא רק כתוב בטקסט, אלא ממש, נגיד, יש משימה לכתוב משהו, אז יש שורות לכתוב אה, את גניב. זה, כן. ו- וזה היה מעניין, כי זה... עזר להמחיש את החוויה של מה זה להיות בן אדם עם הפרעת קשב ו- ואיזה תמיכה צריך בשביל להסתדר עם זה. וגם היה בזה משהו מאוד מאוד יפה ואופטימי בספר, זאת אומרת, היא, היא, היא מדברת על זה מצד אחד כמצב נתון, ומצד שני, שהוא לא חייב לבוא עם כל ההשלכות הקשות שיש בחברה שלנו הרבה פעמים לאנשים עם הפרעות קשב, שחווים איזשהו פער בציפיות ואז יש אכזבה מהם, וזה מוביל להרבה דברים קשים, אני בטח קצת אזכיר את זה בספר.
1: <אז> זאת אומרת שעם המודעות ועם הכלים הנכונים, כמו למשל להנגיש להם דברים כמו שהספר מנגיש להם, אז חלק ממה שהיום בעייתי פשוט לא יהיה בעייתי. כן, או כן,
0: חוויית חיים יכולה להיות חיובית יותר וקלה יותר, וזה מעניין, הספר הוא באמת פונה לאנשים עם קשב, או להורים לילדים עם קשב, אבל בשבילי זה היה כמו להבין טוב יותר את החוויה האנושית של להיות בן אדם עם קשב, ואני שמחה על זה, כי באופן כללי... אחד מהדברים שאני הכי רוצה להשיג כשאני קוראת ספרים, מעבר להבנת טובה יותר של עצמי, זה הבנת טובה יותר של אנשים. וזה מאוד עוזר לי, אני חושבת, רוצה להאמין, לקוות להיות טובה יותר לאנשים עם חוויות חיים גם שונות משלי. זה
1: יפה. את יודעת איזה ספר עשה לי את זה בעיני איזה? היה ספר שהוא היה מאוד מאוד פופולרי, הסיפור המוזר על הכלב בלאשון לילה או משהו כזה, נכון? כן, בלאשון לילה, כן. וגם שם, הילד, כאילו ממש מראים איך הוא חושב ואיך הוא רואה דברים. Hmm. וזה גם, היה בשבילי פתאום להיכנס לראש ולהבין איך הוא רואה דברים, שלא הייתי יכולה לחשוב על זה כמובן.
0: כן, ויש את כל הסדרה של פרויקט רוזי, שזה כתוב מנקודת מבט של מישהו עם אספרגר, נכון? וגם לאחרונה קראתי ספר מעולה, שנקרא אמריקנה, של סופרת שקוראים לה נגוזי, שהיא ניגרית, והיא כותבת על החוויה של להיות... מהגרת ניגרית באר... בארצות הברית, אה. שזה לא חוויה שאני שותפה לה, וכן, אוקיי, אז... זה נורא
1: מעניין להיכנס לראש של מישהו אחר מאוד. ממש. וזה היה מעניין
0: לראות, הספר הזה נע בתפר שבין דברים שהם נכונים תכלס לכל בן אדם, לבין דברים שהם ייחודיים באמת לאנשים עם הפרעות קשב. למשל, היא מדברת המון המון על הצורך בהכרה בקושי, בנראות, בנרעות, בנרמול. בזה ש, שצריך שיאמינו בהם, שמישהו, זה, וזה דברים שהם באמת משותפים בכלל לחוויה האנושית, לעומת באמת הבנת טובה יותר של התופעה הזאת. אז אני עוברת רגע לשאלון, okay. ש- <laughs> המסע שלי היה להתחיל את הספר בלקרוא ולהגיד, אוקיי, זה לא קשור אליי, ולסיים <laughs> את הספר ולהגיד, האם ייתכן שיש לי הפרעת קשב ופשוט פיתחתי כבר ממש הרבה אסטרטגיות להתמודדות איתה? <laughs> לא יודעת. שאלון. האם קשה לך להשלים את הפרטים הקטנים של פרויקט לאחר שסיימת את החלקים המאתגרים? כאילו, לסגור כזה את הסוף.
1: כן, זה כמו שאומרים, נורא קל לפרוק כשעוברים דירה, אבל אחרי זה נתקעים עם ההיל המנורה.
0: <laughs> כן, <laughs> וואי, בדיוק, ענותי הבדול שלי, <laughs> 90 ביום הראשון, 10 אחוז אוקיי, <laughs> okay. באיזו דחיפות את uh, מתקשה ליצור סדר בדברים, כאשר את מבצעת משימה, מצריכה ארגון? שאלה שלישית, באיזו דחיפות את מתקשה לזכור פגישות או התחייבויות? שאלה רביעית, כאשר מוטלת עלייך משימה המצריכה חשיבה מרובה, באיזו דחיפות את נמנעת או דוחה את התחלתה?
1: שצריך חשיבה מרובה? כן. Mm-hmm.
0: באיזו דחיפות את מתפתלת או מניעה בקוצר רוח את ידייך או רגלייך כאשר עלייך לשבת במקום זמן ארוך? ושאלה שישית, אולי אמרתי חמש, אבל okay. יש שש, באיזו דחיפות את מרגישה פעילות יתר על המידה או כן, למה את צוחקת? תשתפי. נו, תמי?
1: לאבחן אותך לפי זה. מה את אומרת?
0: לפי זה? אני חושבת
1: שש הוא בעוצמה גבוהה אצלך.
0: לגמרי. וגם, אוקיי, כסיסת ציפורניים וזה, כן. מעניין. כן, כזה לחשוב, מעניין. אוקיי, אז, אז באמת יש בספר המון 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 אני דברים. אני אגיד רגע,
1: מאוד מעניין, כן. ולא הייתי חושבת שזה השאלות המרכזיות.
0: אז זהו, כי היא אומרת, נגיד, אחד מהדברים שנוטים לחשוב, זה על היפראקטיביות, וזה לא חייב לבוא עם היפראקטיביות. היא גם אומרת יותר מזה, הרבה פעמים התסמינים, הנראות של הפרעת קשב, תהיה דברים כמו דיכאון, השמנת יתר, ווא, חוסר למה? ביטחון, זהו, יפה. אז בואי ניכנס לדבר הראשון שככה תפס אותי בספר. היא מדברת המון 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 על החשיבות של אבחון. היא, היא מראיינת פה כמה אנשים, את יובל אברמוביץ', שהוא סופר, ואת איתי הרמן, הצ'ייסר, שגילו אה, שיש להם הפרעת קשב, והיא מדברת באמת? על החשיבות, כן, של, של, של האבחון. כי פתאום יש איזושהי הכרה בדבר הזה, ופתאום החוויית חיים של המון המון תסכול ופערים, היא, יש לה הצדקה, נקרא לזה. אז הרבה פעמים בגלל ש... יש איזושהי ציפייה, למשל, לזכור דברים, להשלים משימות, לשבת בשיחה בנחת ולהיות מסוגל לדבר. יש ציפייה כזאת, והם לא מצליחים, אז נוצרים המון פערים. ואז יכול להיות דיכאון וחוסר ביטחון והשמנת יתר, ו- וממש אה, תחושת חוסר מסוגלות.
1: אבל זה נכון לגבי כל מיני דברים.
0: נכון, אבל היא חוקרת ספציפית את הדבר הזה. אז בואי נדבר שנייה על הסיפור הזה של אבחון, ומתן שם. אני אגיד לך רגע מה חשבתי על זה, אוקיי? הבנתי והערכתי את התשוקה שלה לאבחן ושאנשים יאובחנו וידעו שיש להם את הדבר הזה ורגע יקבלו הכרה בזה. ומכיוון אחר, אני נגיד בלימודים אנחנו מדברות על זה הרבה, על הצורך בשיום, על נגיד כל מיני תופעות של אי-נוחות שקשורות נגיד למחזור של נשים. ואז פתאום כשיש איזושהי הכרה, כשיש שם לדבר הזה, זה מייצר שקט. אבל אני רגע רוצה להביא עוד איזושהי פרספקטיבה על הדבר הזה שמעסיקה אותי. המון המון פעמים הדבר הזה, לא תמיד, ממש ממש לא תמיד, אבל המון פעמים השיום הוא למה, למשהו שהוא חריגה מהנורמה, או מהמה אמור להיות נקרא לזה, ואז צריך לתת לזה שם כדי שהם יבינו למה הם לא צריכים להיות בנורמה, מבינה? נגיד, לכולם המחזור סדיר, אצלי הוא לא סדיר, אז יש לי משהו עם שם, או לחילופין, יש ציפייה שכולם ישבו שעות על גבי שעות בבית ספר ויקשיבו למורה בשקט ויבצעו את המשימות, אני לא מצליחה לעשות את זה, ועכשיו פתאום אני מבינה למה. ויש פה איזשהו מתח, בעיניי, מאוד חזק בין זה שנכון, זה המצב כרגע, וכל עוד יש כל כך הרבה ציפיות מאיתנו בחברה, וכל כך הרבה אמור וסטנדרטיזציה לכל דבר, ואז אה, יש חשיבות לתת שם ללמה אנשים לא בסטנדרט או בנורמה, אבל התיקון שבאמת הייתי שואפת אליו, הוא שפשוט... יהיה מענה שונה לאנשים שונים, יהיה יותר מקום למנעד של חוויות
1: אנושיות? את, את מסתכלת על, על הפנים שלי. אה, לא, קודם כל, כל אני פשוט מקשיבה לך. אה, אבל מבחינתי השיום, בדיוק את זה הוא נועד לעשות. מה זה בדיוק את זה? השיום לא נועד להגיד, אתם החריגים. השיום נועד לעזור לי להבין מה אני צריכה. בין אם זה לאבחן מחלה, ובין אם זה אה, לאבחן איזושהי תכונת אופי או אפיון כזה, וזה לא כדי להגיד, את לא יכולה לעמוד בציפיות רגיל, אז בואי, אלא... ברור. להגיד, ברור. זה ברור. מה שאת צריכה.
0: נכון, נכון, אני לגמרי מסכימה. מתן שם לדבר הוא מה שמאפשר הרבה פעמים מענה, מעבר ללגיטימציה, רגע, נכון, אני מסכימה איתך אז לגמרי. אז
1: לא הבנתי איפה המתח.
0: המתח הוא בזה שאם, למשל, ילדים שקשה להם לשבת הרבה זמן, אז בבית ספר הייתה אפשרות שהם פשוט יהיו בחוץ וילמדו בפורמט אחר ובדרך אחרת, יכול להיות שלא היינו מגלים לעולם שיש לכאורה איזושהי חריגה מהנורמה. את מבינה
1: מה אני מתכוונת? כן, אבל אני, לא, אני פשוט לא מבינה למה, למה זה בעייתי מבחינתי, כי אני אומרת, במידה רבה זה נכון, שוב, לכי להנחיית קבוצות, בהנחיית קבוצות אומרים לך, תביאי בחשבון שיושבים לך אנשים עם צרכים שונים בחדר, אז תעשי גם הפעלה וגם סרטון וגם שיחה ובמידה מסוימת זאת אומרת שהלימודים, אם הם אז באופן טבעי אולי כולם היו מקבלים מענים כי היו כל מיני אופציות.
0: תראי, קוראים לזה הפרעת קשב, אוקיי? למה? כי יש איזשהו קשב שהוא אמור, נקרא לזה, והם לא בדבר הזה. עכשיו, נכון שזה בפני עצמו יכול להוות אי נוחות, זאת אומרת, אם אני מנסה להשלים שיחה ואני בשום אופן לא מצליחה, אז יכול להיות שהבחירה לקבל טיפול תרופתי או טיפול אחר שיתמוך בי, ייתקל מאוד, אבל גם יכול להיות שאם הציפיות של החברה היו לטווחי קשב שונים והתנהגויות שונות, אז אני, אני רגע, אני, אני רוצה להיזהר פה שנייה, אוקיי? אני מכירה בחשיבות של האבחון, אני תומכת בדעה שלה, אני חושבת שזה דבר סופר סופר חשוב, ועם זאת אני רוצה להצביע רגע על הדבר הזה, שסימון תופעות כאנומליות, הן, זה, זה משהו. שנובע מזה שיש סטנדרטיזציה להמון המון דברים, לא רק מאי נוחות. אני אומרת ככה, בן אדם חווה תסכול ואי נוחות, זה יכול לנבוע מזה שבאמת יש חוויה של תסכול ואי נוחות, וזה יכול לנבוע מפער מציפיות.
1: נכון, אני פשוט חושבת שלא צריך לשים אותם יחד. את מה? אני חושבת שזה חשוב לעשות את האבחון והזיהוי, ולתת לזה שיום, זה לאו דף... אם ניקח רגע את המילה הפרעת קשב, אז יכול להיות שההפרעה היא מתכתבת עם ציפיות. יכול להיות שלא, כי אם, אפילו לפי השאלון שלה, אני מנסה עכשיו לעשות משימה, ואני מתקשה בה, אז בלי קשר לסטנדרטיזציה ולשיום, זה מפריע לי כרגע לעשות נכון, משהו, אוקיי? נכון, okay? נכון. אבל נכון. אני לא חושבת ש... אז אני, אני חושבת שה... אני מאוד מאוד מסכימה איתך, בואי נגיד, בקטע של ה... לשחרר ציפיות. להגיד שזה הסטנדרט אמור להיות, וכל משהו הוא לא זה, הוא לא הסטנדרטי, אבל אני חושבת שהרבה דברים הם לא ציפיות והבנייה, וצריך, כאילו נכון. צריך לעשות את ההבחנה בין שני הרבדים, את, שמת לי אותם ביחד, זה, זה מה שבלבל אותי.
0: לא, אני, חושב, אני, פשוט, אני חושבת שהסיפור של האבחון והטיפול, הם, הם פשוט נותנים מענה לשניהם ביחד, לכן שמתי את זה יחד, מבינה? ובגלל זה גם היא עושה משהו מאוד יפה בזה שהיא... עושה, מנסה לעשות שינוי לשוני ולקרוא זה אנשי הקשב ולא אנשים עם הפרעת קשב, כי היא אומרת כן. יש שם איזה עניין, אבל הוא קשב אחר, היא גם מדברת נגיד על זה שהרבה פעמים זה אנשים מאוד מאוד יצירתיים, גם בגלל דרך חש... חשיבה אחרת, אבל גם בגלל שהם נדרשים להמון אסטרטגיות בשביל להתמודד עם משימות יומיומיות, ואז זה מוציא המון יצירתיות, נגיד אני שמעתי את הצ'ייסר אה, אה, מדבר, אז איך הוא זוכר כל כך הרבה דברים, יש לו אסטרטגיות מאוד מאוד מעניינות, אה, הוא זוכר נגיד המון דברים דרך סיפורים, קצת כמו נהר החידות מממביי. אז גם לראות את הצדדים העיפים שבזה, היא עושה בזה כנראה עבודה מאוד טובה. יש
1: לך בדי... אבל לפעמים הרגשה שיכול להיות שאני שה... אהיה רגע מאוד לא פוליטיקלי קורקט. הסוג של מחבסת מילים מול דברים, היא דווקא משמרת את ה...
0: לא, וואו, לא. זה שקוראים לדברים הפרעה, שזה
1: בעצם פשוט
0: להיות בן אדם אחר.
1: אבל גם לקרוא לה, להם אנשי הקשב.
0: בסדר, זו שפה שהמצאת, יכולה לאהוב או לא לאהוב את זה, אבל ה- לקרוא לדברים הפרעה, בגלל שהם באחוז קטן יותר הסיפה. באוכלוסייה, אוקיי, אז בסדר, לזה, לזה התכוונתי. מה שמוביל אותי, לדבר גם על הסיפור של הטיפול והתרופות, וזה שהיא, שהיא מאוד תומכת, שוב, מאותם מקומות של, של תסכול וחוויית חיים. קשה, וגם שם מתכווץ לי קצת, כאילו, אני אומרת, אנשים נולדים עם נכויות שונות, ובגלל שהאוניברסיטה נראית כמו שהיא נראית, אז כדי לצלוח את האוניברסיטה, מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, הייתה חייבת להיעזר המון המון בתרופות, וזה לא היה כל כך נורא מבחינתה, כן? אבל אני אומרת, אני כן חושבת שבאיזשהו עולם מתוקן יותר, גם אנשים שיש להם קושי לשבת ולהתרכז הרבה הרבה זמן, יכולים... להשיג השכלה שהיא מאפשרת להם להיות בעלי מקצוע מצוינים, בלי שינויים, בלי להכניס חומרים כימיים לגוף, ששוב, היא נגיד אומרת באמת אה, שההשלכות של זה הן מאוד חיוביות, כן, עבור, ואני גם שומעת מהרבה אנשים סביבי.
1: כן, גם אני. גם
0: אני פשוט, נראה לי שכל מה שאני עושה פה זה להביא את המורכבות. אני, אני לא, אני ממש, אין לי איזה עמדה, מבינה? אני לא בעד או נגד אבחון, ממש לא, ויותר מזה, אני גם סומכת על דעתה המומחית, כן? ואני ממש גם מבינה את המקום הזה ש- שרוצה רגע למסגר את הבעיה, לטפל בה אה, ולהפחית את, ה- את התסכול. אה, ועם זאת, כן, יש לי גם פנטזיה על עולם שבו אין צורך לתקן דברים שהם פשוט איך שאנשים נולדו,
1: שזה אחרת. שוב, אני... אני... אני חושבת שצריך לעשות הפרדה בין הרמה החברתית לבין הרמה של אם אני מרגישה שזה מפריע לי וזה כמובן, אגב זה יכול להיות דברים שהם אה, לאו דווקא מסומנים בחברה כבעיה, אבל אני מזהה על עצמי שהם בעיה. כן אני כזה מתלבטת, אני אומרת לעצמי, נניח שהיינו רוצים באמת לייצר צורת לימודים באוניברסיטה שלא מצריכה שאנשים ייקחו חומרים כימיים כדי להתמודד. לא, לא רק איך היינו עושים ספציפית את זה, אלא כמה מאפיינים שונים או כמה צרכים שונים של שיטות לימוד יש באוכלוסייה ומה הסיכוי שלנו להצליח לייצר משהו שנותן מנעד...
0: זה הרבה מזה, זה המקום של א', לעזור לאנשים לזהות איך טוב להם ללמוד, וגם של היכולת לייצר למידה שהיא קבוצתית על בסיס החיבור הזה, מבינה? כאילו אנשים שיש להם צרכי למידה דומים. יכולים, תראי, אינפורמציה היא מאוד 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 נגישה היום, במגוון מאוד רחב של צורות. נכון. כאילו, את הידע הזה אפשר לרכוש, כנראה, בסרטים באורך מלא, סרטונים באורך קצר, ספרים, מאמרים, הרצאות, באמת במגוון מאוד רחב. אז האופן שבו אנחנו צורכים ידע, זה דבר אחד, ושם כן, הייתי מצפה שיהיה הרבה יותר מקום לטעמה אישית. ואחרי זה, העיבוד של הידע הזה, מה עושים איתו? הרי בסוף, כשאנחנו לומדים דברים שמאוד מסקרנים אותנו ונוגעים לנו, אנחנו הרבה מדברות על זה. אז זה כמעט, כמעט קורה באופן טבעי. זה לא שזה לא צריך לעבוד בשביל זה, אבל הנה, נגיד עד שהיה הפודקאסט שלנו, אז קראתי ספרים. ופשוט הכרחתי אנשים לידי לדבר איתי על זה, את מבינה? כי אני מצאתי שזאת הדרך שהיא מאוד מאוד אפקטיבית לי ללמידה ולהתפתחות האישית שלי. יצא לי משפט קצת ארוך, אז סוגרת אותו רגע.
1: זה מביא אותי, סתם, אני עפה קצת עם הדברים, אבל זה מביא אותי לחשוב שכאילו אולי צריך לשנות את המבנים, אני אומרת, אוקיי, אוניברסיטה אחת לא יכולה לייצר מיליון צורות על כל קורס ועל כל שיעור ולהנגיש אותו בצורות שונות. מצד שני, כאילו, פרויקט משותף של האנושות, ואז לוקחים מומחים שיודעים לעשות את זה בצורה כזו, ומומחים שיודעים לעשות את זה בצורה כזו, ואת לא היית הולכת ללמוד, נניח, באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון, אלא היית יכולה לבחור אם את רוצה ללכת לשיעורים פרונטליים, את רוצה לשבת לקרוא הרצאות, את רוצה ללמוד דרך פרויקטים מעשיים, דרך פודק, מבינה מתכוון?
0: כן, ש- שוב, יש שם איזה מתח כזה, בין זה ש... הסיפור של אוטודידקטיות הוא בפני עצמו, לא מתאים לכל אחד, זאת אומרת, יש אנשים שמה שהם צריכים זה מסגרת, ואז במסגרת בדרך כלל יהיה לפורמט. אה, כן, זה מורכב, אני, אין לי איזה פתרון קסמים לזה, אבל אני כן רוצה להגיד, א', שאני מאוד עסוקה בזה וזה ממש ממש מעניין אותי, הסיפור הזה של למידה של מבוגרים, אה, כאילו, כן, גם של ילדים, כאילו, אני ממש חושבת שמה שקורה עכשיו הוא לא טוב. האחדה הזאת היא, היא ממש, זה לא... כן, יש, יש עוד הרבה על מה לחשוב. אני רוצה רגע לחזור לאבחון שלי. <laughs> לא, אני, אני, אגיד, אני אסביר לך רגע מה, מה אני מתכוונת. קודם כל, אני מוצאת, מעבר למה שדיברנו בהתחלה, שלהבין טוב יותר את החוויה האנושית, זה עושה יותר מזה, זה יותר איזושהי הזדהות עבורי. זאת אומרת, אני לא רק אומרת, וואו, אה, אז ככה זה להיות בן אדם עם קשב, אני אומרת, וואי. איזה קווים משיקים יש בין החוויה האנושית הזאת לחוויה האנושית שלי, איך אני יכולה להתחבר לדבר הזה. ואז באמת, כשאני במפגש עם אנשים שיש להם הפרעת קשב, אז המפגש שלי איתם הוא יכול להיות יותר מיטיב, אני יותר מבינה את החוויה שלהם, וגם מוצאת מה אצלי יש מהחוויה הזאת. אז למשל, הסיפור הזה של ה... אוי, לא צריך להיות מסוגלת לעצור. מה זה לא להיות? אה, עם המנוע, נכון. Uh, וגם כן, באיזה דחיפות אני מתקשה לעשות סדר בדברים. זה, אני רוצה להגיד שהסיפור זה של סדר בארגון, האמת שהרבה זמן לא דיברנו על זה בהתחלה, דיברנו על זה קצת יותר בפרקים הראשונים, אפקט הצ'קליסט, uh, וקצת דיברנו, וזה באמת מצריך מעניין הרבה מאוד מאמץ, uh, סדר בארגון. אני לא רואה את זה עלייך,
1: אני חייבת להגיד לך.
0: זה כאילו, תחשבי על זה, אולי, אני לא יודעת, אבל אולי זה אתגר מבחינתי, ולכן אני כבר הרבה שנים עובדת בלפתח אסטרטגיות נגיד... Uh, לא זוכרת, אולי הזכרתי את זה פה באחד הפרקים, על זה שמילדות אני עושה משהו בשיעור, תמיד uh, מציירת או עושה שחור פטור כל האוניברסיטה. Uh, אפילו עכשיו בלימודים, אני לומדת את הלימודי גינקוסופיה ואני עושה שחור פטור בשיעורים. כי אם לא, הראש שלי במאית שנייה שבין המשפטים, ישר קופץ כבר לעוד דברים ויותר קשה לי לחזור. אם אני עושה את השחור פטור, אני בהקשבה מלאה ומרוכזת, ממש, נראה לי, אמרתי את זה כבר שבאוניברסיטה, ממש בשיעורים שהכי אהבתי. הכי דאגתי שיהיה לי את השחור פטור, וממש הייתי מתבאסת אם היה, אם שכחתי או היה נגמר לי או לא יודעת מה או זה, אז נגיד, אולי זאת אסטרטגיה. אולי לנהל בצורה מאוד אה, מוקפדת יומן, זאת אסטרטגיה כדי לא לשכוח דברים. ועדיין, אחת לכמה זמן, ממש לעתים קרובות, נראה לי יחסית לאדם ממוצע, אני חושבת, אוקיי, מי זה כל האנשים המשימתיים והמאורגנים בחיי, ויושבת עם אחד או אחת מהם, זה הרבה חברות שלי. תנו לי טיפים, מה אני עושה עם ההצפה הזאת שיש לי בראש כל הזמן? אבל
1: הם עוד הם. השיטות הם... סדר, ש... כי נניח, אני חושבת על אנשים סביבי שהם מאוד משימתיים, ושאני מקנא בהם על איך הם מאוד מכווני העשייה ומאורגנים על עצמם, הם לא בהצפה, הם מאוד, כל פעם יש משימה אחת, שהיא מאוד, זו שאלה כאילו אם האסטרטגיות שלהם רלוונטיות למה שאת מתארת.
0: אין להם הצפה בגלל שהם מאורגנים
1: ומסודרים. לא, לא, אין להם הצפה כי יש להם כל פעם, אני אקרא לזה תשוקה אחת, שהיא כאילו משתלטת. ואז זה מאוד לתוך הדבר הזה. זה לא שאני חווה אותך יותר כמישהי, שפשוט הסקרנות שלך והחשיבה המתמדת שלך מביאות אותך למצב של את פוגשת מיליון דברים ביום. שבא לך ומעניינים אותך ומציתים בך רעיונות לעשייה ואת מבינה? כן,
0: אבל לא לזה אני מתכוונת. אני מדברת דווקא על דברים כמו סופר. או נגיד, אני אגיד לך, אני מדברת על... מה אמרת סופר? אני אסביר, אני אסביר. הראש שלי הוא במשימות שהן... מה קורה? נגיד אני יושבת איתך, ואז לאן הראש שלי קופץ? למשימה הזאת שלא כתובה לי בשום מקום, ואני חוששת לפספס אותה. אז אני לא יכולה עכשיו לפנות אותה מהראש שלי. עכשיו, אנשים שהם מאוד מאוד מאורגנים ומסודרים, גם אם הם לא עושים עכשיו את המשימה, היא איפשהו כתובה להם. הם פחות מפספסים. אני, הרו, אני מוצפת אמרתי, ומוטרדת, בגלל שאני חוששת לפספס את הדברים. ואז אני אומרת, וואי, רגע, אבל עכשיו פתאום הזכרתי שלא עשיתי את המשימה הזאת, אז מהר עכשיו אני צריכה לעזוב את מה שאני עושה, ולעשות איזושהי תזכורת, כדי אחרי לזכור לעשות את הדבר הזה. וזה קורה
1: אז לא הבנתי, ואז נניח אסטרטגיה כמו, אוקיי, את עם רשמקול, קוראים לזה, כזה קטן, מכשיר הקלטה קטן, שאת כל הזמן קליטה לעצמך לעשות זה, לעשות זה, ואז משחררת את זה מהראש. אני יכולה
0: להסתלבט עליך שנייה?
1: כן. את יודעת באיזה שנה אנחנו? כן, זהו, זהו, זהו. אוקיי. את ליבדת אותי עם מוצא איך היית אומרת את זה? אבל... <laughs> לא, <laughs> רוצים מאניקים, אין בעיה, אבל לא, מה היית קוראת לזה?
0: תראי, יש פה פרק <laughs> אחרון בספר שהיא מדברת על מה שהיא קוראת לו שיטת רק רגע, שאני מודה שלא הצלחתי עדיין לאסוף את זה בצורה מסודרת בשביל להביא את זה כאן, אבל זה בדיוק... היא מדברת על זה, על הסיפור הזה של ניהול זמן, כדי לא להיות עסוקה כל הזמן במשימות הלא סגורות. והיא מביאה פה כמה שיטות, שאת חלקן אני מכירה, את הסיפור של האבנים הגדולות והקטנות, את מכירה את זה? כן. ו- ולייצר איזשהו תעדוף א- על מה חשוב, מה דחוף, ולעשות א- א- תעדוף כזה, ולהעריך כמה זמן לוקחת כל משימה, ו- ולהיעזר ביומן להכיר את, ה- את השעות שמתאים לנו לעשות דברים מסוימים. אז... כל הדברים האלה, את מבינה, זה עוד ועוד דברים שנאספים לכדי התנהלות יעילה ומסודרת יותר. זו, זו הכוונה, זה הדברים שאני מדברת עליהם. אז, אז כן, בשבילי זה מצריך, זה מצריך מאמץ הדברים האלה. הדברים האלה, תראי, הרבה אנשים לא נהנים לשטוף כלים כל יום, סתם כדוגמה, אוקיי? אבל אני מרגישה שבשבילי זה ממש... קודם כל, אני רוצה להגיד שכבר חודש ומשהו, אני כמעט כל ערב הולכת לישון כשהמטבח מסודר, זה באמת <laughs> פעם ראשונה בחיי, לקראת גיל 34, סתם, אני
1: עוד פעם 33 וחצי,
0: זה מצריך ממני...
1: הנה, אפרופו, סליחה, שאני קודם אתן כן. לכם אני לא מנקה בערב, אפרופו להבין את אין לי בעיה לעשות את זה בבוקר, ממש לא מתאים לי לעשות את זה בערב.
0: אז הנה, נגיד, הייתה תקופה שאמרתי, יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות אותם רק ביום, ויותר מזה, רק על הבוקר, נגיד, אני צריכה ללכת אני יכולה לעשות את זה או עם הילדים אחרי הגן, או בבוקר. בצהריים אני לא יוצא לא מהבית פתאום לעשות את זה. אז, אז זה לא, מה שניסיתי להגיד זה לאו דווקא שצריך כל ערב לשאת. כן, אוקיי, אבל הסיפור הזה של הארגון, והיעילות, והמילה השנואה עליי משמעת, אה, לא מובן מאליו בשבילי, אה, ואני לומדת ומתרגלת את זה. אני... את
1: חושבת אבל שזה חריג, אפרופו תחילת שיחתנו? על מה החברה מסמנת כחריג או כלא עומד בציפיות. אני חייבת להגיד שאני מרגישה שהחברה מייצרת, אני אפילו לא יודעת להגיד למה, ציפיות שרוב האנשים לא עומדים בהן. זה לא יש קבוצה שיש לה מאפיין, רוב האנשים לא עומדים בהרבה מאוד ציפיות שהחברה שלנו ייצרה לנו עכשיו, שאני לא יודעת איך זה נוצר, אני כאילו, לא יודעת, אולי זה מתוך סרטים או תקשורת. או כל מיני, אפילו מדריכי עזרה עצמית שאומרים לך שאם רק תמשמעי את עצמך, או רק תעשי, אז את יכולה להיות מושלמת בהמון דברים. נא לצוחקת. תמי, איזה
0: ספוילר לפרק הבא. אה,
1: אני מסכימה שאני אפילו לא יודעת הרי מה הפרק הבא, אבל יכול להיות שהסיפור זה לא האסטרטגיות, הסיפור זה באמת, כרגיל, הקשבה עצמית.
0: במסגרת ההקשבה העצמית, אני חווה הרבה תסכול, שהוא בזבוז של אנרגיה. את מבינה מה כן. אז זה הסיפור, וכן, אני מסכימה איתך, יש מיליון ציפיות לא ריאליות אה, לעצמנו מעצמנו, וזה בטוח קשור גם לעניין החברתי. אבל ספציפית פה, זה, מעב, זה ממש בזבוז אנרגיה. כאילו, את יודעת, יש הרבה דברים, נגיד, אני, אני נורא נורא יצירתית, וכל הזמן יש לי פנטזיות וחזונות והמצאות וזה. הרבה פעמים אנשים צריכים בשביל האנרגיה הזאת, setting מאוד ספציפי, זה לא בקלות בא להם, אני כאילו ממש יודעת, אני מפנה זמן ביום לחלום, לפנטז, ליצור. ודווקא הדברים השגרתיים, המשימות, אפילו אפילו משימות שחוזרות על עצמן כל הזמן, בשבילי, זה מאמץ מאוד גדול. ויש שיטות. אנחנו נדבר על זה גם קצת יותר בפרק הבא. אז אני רוצה להודות לדוקטור שירלי הרשקו, גם על הספר ועל העשייה שלה, באמת, אני חושבת ש... אני קוראת, היא מביאה פה המון המון סיפורים, זה ממש תיקון עולם באזור הזה, וגם... עשייה אה, סופר חשובה. ממש, וגם תודה על הספר, אה, ברמה האישית, הכוונה. <laughs> תודה תמי.
1: תודה.